0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Moin, hier ist wieder Caroline und ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo zu einer neuen Mama-Geschichte, hatten wir ewig nicht im Podcast, Schande auf mein Haupt. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm, ich habe aber endlich wieder eine Mama-Geschichte von euch und zwar mit Vanessa und sie ist schon in der Leitung und sie darf sich jetzt gleich einmal selber vorstellen. Herzlich willkommen Vanessa und wer bist du?
1: Hallo, erstmal vielen Dank, mein Name ist Vanessa, ich bin 27 und ich ähm, bin am 24. September letzten Jahres erst meine Mama geworden. Ja, und ähm, erstmal vielleicht so ein bisschen zu meiner äh, Person. Ich habe mal vor sieben Jahren eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht. Ähm, bin dann irgendwann erkrankt, ich bin in Teil Erwerbsminderungsrente und habe 2019 eine neue Ausbildung begonnen zur Genesungsbegleiterin und habe die wegen der Schwangerschaft unterbrochen. Bin jetzt quasi in, in Pause und in Elternzeit und werde die nächstes Jahr nach Wunsch eigentlich eher dieses Jahr, aber ähm, abgestimmt auf mein Baby spätestens nächstes Jahr dann abschließen. Ja. Genau. Und lebst du in
0: Partnerschaft? Genau, ja. Ich okay. bin
1: mit dem Papa von meinem
0: Baby zusammen. Ja. Muss man ja auch immer fragen.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Ja, total spannend. Wir fangen mal bei Schwangerschaft bzw. Ähm, Geburt an. Mhm. Ähm, wie hast du äh, die Schwangerschaft für dich erlebt?
1: Die Schwangerschaft war, glaube ich. Ähm Bisher ähm, die gesündeste Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, also mir ging es sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, wäre mein Bauch nicht gewachsen, hätte ich gar nicht... Also dann, dann wäre ich wahrscheinlich von heute auf morgen nur gesund gewesen. <lacht> <lacht> äh, überhaupt keine Wehwehchen, im Gegenteil. Ähm, das Diese ganzen... Probleme oder Wehwischen, die ich vor der Schwangerschaft hatte, die waren weggeblasen. Mhm. Ja, das war sehr schön. Gibt es dafür eine medizinische Erklärung? Ähm, ich glaube, eine medizinische eher nett. Also eine physische nett, wahrscheinlich eher eine psychische Erklärung. Mhm. Ähm, ja, genau. Könnte ja dann auch medizinisch sein. Also ich habe jetzt von vielen Frauen schon gehört mit, mit der Erkrankung, die ich habe, ähm, die das ähm, genauso erlebt haben. Ich denke, ähm, das macht, dass da der Fokus nicht mehr auf einem selber liegt, auf seinen problem egal wie klein oder groß die jetzt sind. Mhm. Einfach ähm, auf das Baby konzentriert und auf auch die Zeit schon mit dem Baby im Bauch. Mhm. Das könnte eine Erklärung sein. Und also bei mir war das auch so, ich ähm, hatte ähm, Angst oder ich wollte verhindern, irgendeine Problematik von mir auf mein Baby zu übertragen. Deswegen habe ich quasi wie so eine Proble Problempause eingelegt. <lacht> Und es hat tatsächlich gut geklappt.
0: Ich musste so lachen, weil das klingt so ein bisschen, als, du, als hättest du so einen Knopf am Computer gedrückt. Dann habe ich da halt mal drauf gedrückt und dann war das weg. Und ich vermute, dass das in der Umsetzung doch ein bisschen anders war, als einfach einmal einen Knopf drücken, oder? Ja, mit Sicherheit war das anders, weil
1: an mir gibt es keinen Knopf. Aber tatsächlich hat sich das irgendwie so, so, so angefühlt. Natürlich, also. Klar, da, da kommen dann auch Hormone zusammen. Und ich, ich glaube einfach, ähm, mein Körper, der hat sich da was bei gedacht, dass der mir äh, so eine gesunde und glückliche Schwangerschaft geschenkt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: einfach damit mein Baby da ganz behutsam und ähm, zufrieden und nicht komplett problemlos, aber ähm, verschont von meinen großen Problemen aufwachsen kann. Ja. Ja. Und das äh, da bin ich meinem Körper oder meinem Gehirn, ich weiß nicht genau, wer das jetzt war, <lacht> sehr dankbar. Ja. ja, und dann
0: ging es ja bei der Geburt auch so weiter. Magst du mal erzählen von deiner Geburt?
1: Genau, also für mich war klar, ähm, ich wollte nie in einem Krankenhaus entbinden, mhm. weil. Ähm, für mich ist ein Krankenhaus ein Haus, wo man krank hingeht. Mhm. Und ähm, ja, da, also eine Schwangerschaft ist für mich keine Krankheit. Krankheit.
0: Mhm. Äh,
1: und wir hatten tatsächlich erst ab Hausgeburt gedacht. Jetzt haben wir aber hier so einen Kater. Ähm, das hat uns im Nachhinein, äh, also war die Entscheidung richtig nicht zu Hause zu entbinden, das wäre überhaupt nicht gegangen mit unserem Kater. Ich glaube man <lacht> wegsperren können, aber ähm, weiß ich nicht. Da hätte ich mich glaube ich nicht, ähm, da wäre ich nicht zur Ruhe gekommen. Mhm. Und wir hatten dann ähm, einen Termin in einem Geburtshaus. Ähm, also die die ähm, Hebamme, die kenne ich schon sehr lange. Und dann sind wir da reingekommen und dann war das wie so ein so, so eine ähm, unausgesprochene Vereinbarung irgendwie. Mhm. Im Tag war das Thema Hausgeburt komplett weg. Und irgendwie war klar, da wird unser Baby zur Welt kommen. Und ähm, so war das dann auch. Also das war, ähm, also so habe ich mir Geburt vorgestellt. Äh, selbstbestimmt. Äh, wir waren alleine, mein Partner und ich, aber trotzdem, ich ähm, sagte einmal, hol mal bitte die Hebamme und dann stand sie schon im Türrahmen, also ähm, trotzdem jederzeit jemand da. Mhm. Ähm, natürlich war das auch anstrengend ähm, und da waren auch Schmerzen, aber ähm, genauso wie das war, war das perfekt. Und ähm, das Schöne war dann, also wir wir waren dann auch nach Geburt alleine und ähm, sind dann drei Stunden später nach Hause gefahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich, also so, wenn, wenn mich jemand gefragt hätte, wie stellst du dir Geburt vor, vielleicht hätte ich es noch ein bisschen dramatischer beschrieben, als es mhm. bei mir war. Aber ähm, im Großen und Ganzen, genau so habe ich mir das also meine oder die Geburt von meinem Baby habe ich mir so vorgestellt und auch dass ich dann nicht bleiben muss sondern nach Hause gehen kann wenn ich mich gut fühle ja mhm. und auch ähm, keine ständigen Untersuchungen sondern nur wenn ich mich ähm, wenn ich mich gut fühle oder wenn ich das gerade möchte oder wenn es halt medizinisch nicht anders machbar ist ja mhm. ähm, keine Schmerzmittel ähm, sitzen, stehen, liegen, laufen zu können, wann ich das will. Und ähm, was natürlich ähm, dann noch das, das ähm, die 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 Kirsche auf der Torte war, ist, man hatte eine eins zu eins Betreuung. Ne? Mhm. Also ich musste nicht lang warten oder Angst haben. Jetzt kommt noch eine andere Frau und dann bin ich alleine oder so. Ne? Ja. Ähm, das war ja das ist auch total. Es äh, gibt mehrere Bekannte in unserem Umfeld, die schwanger sind. Ich würde den am liebsten allen alle dazu überreden, ein Geburtshaus zu
0: haben. <lacht> aber du sagst schon überreden, lieber nicht. <lacht> nein, nein, aber so, 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 am, so ist am liebsten mein Impuls, ne? Ja, Impuls.
1: Das darf, das darf, soll und muss jeder selber entscheiden. Aber weil das für mich sowas sowas wunderschönes war und ich mir für eigentlich für jede Frau wünsche, das so zu erleben. Natürlich, selbst wenn andere Frauen im Geburtshaus entbinden, muss die Entbindung nicht so sein, wie die bei mir war. Aber ähm, ja, ich würde das, das wünsche ich jeder Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Ja,
0: also ich glaube, Erinnerungen daran. Der, der Fokus liegt auf selbstbestimmt, ne? Also. Ja. Ähm ich glaube, du kannst auch sehr schöne Geburten im Krankenhaus oder zu Hause ähm, erleben. Ja. Ähm, und natürlich ist, äh, ist die Tendenz äh, in einem Krankenhaus eher da, dass medizinisch eingegriffen wird. Ne? Da gibt es ja auch Studien ja. zu und so. Ja. Ähm, und äh, das Spannende ist ja aber diese, das klingt so nach totalem Urvertrauen bei dir. Ne? Also die Schwangerschaft, mhm. da ging es dir gut, obwohl du vorher Einschränkungen hattest. Du ja. hast einen Problemknopf gefunden, ja. also den Ausschaltknopf ja. für dieses Problem. Ja. Ähm, und dann bist du auch noch so in eine Schwanger, in eine Geburt gegangen. Und ich kenne das selber von mir und auch mit Gesprächen mit anderen Müttern, dass unter einer Geburt ja durchaus auch Themen hochkommen. Also ja. zum Beispiel Urängste ähm, oder ja Verhaltensweisen, die äh, nicht dienlich sind oder so. Und deswegen ist so meine ja. nächste Frage, hast du irgendwas an äh, mentaler Geburtsvorbereitung gemacht, dass du da so durchgegangen bist?
1: Also vorab muss ich sagen, ich hatte auch ähm, 40 Minuten der gesamten Geburtszeit ein äh, Breakdown tatsächlich. Ja. Ähm, und es gibt auch, also... Wenn ich das jetzt ähm, Menschen so erzählen würden, die würden denken, oh Gott, eine katastrophale Geburt ist furchtbar, das hört sich schlimm an. Für mich allerdings ist es ähm, vollkommen okay, weil ich kenne das nur so von mir. Okay. Also das, das bin ich, das ist bei mir, bevor ein Höhepunkt kommt, das erstmal ein Stück weiter äh, abwärts geht. Mhm. Und ähm, das, das war irgendwie total klar, okay, jetzt bin ich in so einer richtig blöden Phase, jetzt kommt eh mein Baby gleich. Das ist total seltsam irgendwie. Ähm, und es gibt auch eine Person, die war ähm, auch ähm, im Geburtsteam, die hatte das dann als ähm, Absturz bezeichnet. Mhm. Äh, das sehe ich gar nicht so. Für mich war das nicht mein Absturz. Für mich war das einfach äh, dann ähm, ähm, diese, diese blöde Phase der Geburt, ja, und ähm, auch das habe ich mir gedacht, dass egal, wie schön die Geburt sein wird, irgendwann komme ich wahrscheinlich in der Geburt an einen Punkt, wo ich das wo ich einfach keine Lust mehr habe, keine Kraft mehr habe, und wo ich einfach will, dass das Baby da jetzt endlich rauskommt. Mhm. Ähm, aber trotz, trotz ähm, diesen, diesen 40 Minuten war, meine, war die Geburt trotzdem wunderschön, ja, also deswegen würde ich mir sagen, dass eine blöde Geburt war. Im Gegenteil, damit habe ich gerechnet, weil ich mich kenne. Mhm. Und, ähm, Moment, jetzt muss ich kurz fragen, was war jetzt die Frage? <lacht> Ob du irgendwas an mentaler Geburtsvorbereitung ja, genau. gemacht hast? Äh, tatsächlich nicht, nee. Ähm, ich wollte auch eigentlich keinen Geburtsvorbereitungskurs, weil ich habe mir das total blöd vorgestellt. Ich wollte nicht hecheln üben oder so. So. Mhm. so hatte ich tatsächlich die Vorstellung. Ja. Und dann war es auch so, ähm, ich hatte auch keine Lust, da alleine zu sitzen. Und mein Partner wollte das aber. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du das möchtest, dann machen wir aber einen Kurs, wo du immer dabei bist. Ja. <lacht> und, ja. Ähm, dann hatten wir so einen Wochenend-Intensivkurs. Das war eigentlich, ähm, die, die anderen Vorbereitungen waren eher körperlich. Das war so das einzige Mentale. Ähm, was also Der Geburtsvorbereitungskurs hat mir einfach so... Ähm, ja, wie so Ideen gegeben, was denn in der Geburt passiert mit mir oder äh, was nach der Geburt auch passiert mit dem Baby, auch jetzt Plazenta und so weiter und so fort. Aber ähm, mental habe ich mich eigentlich nicht darauf vorbereitet. Mhm. Bin ich auch kein Typ für. Ich bin, weiß nicht, ich denke mir so, das kommt eh, wie es kommt und ähm, dann lasse ich, dann Lass ist halt mal auf mich zukommen. Ich muss aber dazu sagen, ich mache eine Psychotherapie und in der ging es natürlich auch um die Geburt. Mhm. Aber ähm, eher habe ich einfach ähm, ja nochmal so einen kleinen Geburtsplan, wie ich mir das gerne wünsche, mit meiner Therapeutin durchgesprochen äh, und jetzt net eine riesen Vorbereitung betrieben und einen Geburtsplan mit also für mich habe ich geschrieben. Aber mhm. ansonsten tatsächlich gar nichts. Nee.
0: Und ich ja, auch
1: so, habe ich mir dann, ich habe so einen schönen Geburtsplan geschrieben und da ist nichts von eingetroffen. Also ähm, das, das beschreibt kein Wort von diesem Geburtsplan beschreibt meine Geburt. <lacht> das ist <lacht> oh, mir dear. auch schon klar irgendwie. <lacht> Weil das ist irgendwie immer so falls ja. nicht. Das ist auch nicht schlimm, das ist, im Gegenteil, ich finde es gut so, aber ähm, ja, äh, ich habe ihn halt geschrieben.
0: <lacht> ja. Das ist ja auch eine Form von Vorbereitung. Es geht ja nicht darum, sozusagen die Geburt zu planen, um ja. 10.03 Uhr passiert das und um 10.06 Uhr ja. das, sondern eher so, was ist der Rahmen? Ich weiß noch, ich habe bei der dritten Geburt vor allem sehr ausführlich was geschrieben, ähm, und habe das aber quasi meinem Mann in die Hand gedrückt und habe gesagt so, deine Aufgabe ist, diese Parameter einzuhalten. Ja. <lacht> <lacht> und er brauchte den dann auch nicht. Aber das hat mir auch so diese, ähm, diese Sicherheit gegeben, weil ich nun auch von den anderen beiden Geburten wusste, ich bin so äh, ich bin dann so in so einem Tunnel. ja Ich bin gar nicht richtig da, weil ich irgendwie ja. so in dieser Urkraft bin. Und wenn mir dann Fragen gestellt werden, ähm, dann kann ich da gar nicht drauf reagieren und so. Mir war total wichtig, dass die Nabelschnur erst auspulsiert, bevor die getrennt wird und sowas. Genau. Und das konnte ich dann nicht kommunizieren. Ähm, und das war alles seine Ausgabe.
1: <lacht> das ist klar, das, haben, das war bei uns auch so. Ähm, einfach, also mein Partner wusste auch, wie ich etwas möchte und klar, seine Aufgabe war dann auch ähm, dafür zu sorgen, dass sich daran gehalten wird, Ja. Ich hatte allerdings auch bei meiner Hebamme jetzt keine Ängste oder Bedenken, dass die irgendwas macht, was ich nicht möchte. Ähm, noch dazu war ähm, mein Hebamme auch, ähm, also wir waren oft im Gespräch und wusste genau, wie wir was haben wollen. Ähm, und ich habe ihr auch da vertraut. Also ich, ich bin schon damit zum so Gefühl reingegangen und wusste, ah mein Partner, der wird nicht dazu kommen, für mich einstehen zu müssen, weil sie hält sich an unsere Verabredungen. Mm. Ähm, also klar, es gab dann eine Situation, wo auch, ne, wie du jetzt sagtest, ich war da in meinem Film und ähm, da hat mein Partner eine, eine Entscheidung für mich getroffen und ähm, ja, die war natürlich war natürlich die richtige Entscheidung, weil wir uns vorher darüber unterhalten haben und er wusste, wie ich das möchte und wie ich mir das vorstelle und wie das ausgehen soll und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, doch, das, das ist dann doch auch schon eine Vorbereitung, ne? wenn man den äh, den Geburtsbegleiter ähm, über so Fakten ähm, aufklärt, wie man sich etwas vorstellt und was man auf keinen Fall möchte, dass der dafür einen einsteht. Ne? Mhm. Ja. Wie ging es dann im
0: Wochenbett für dich weiter?
1: Mein Wochenbett, also, Freitag ist mein Baby geboren und bis Dienstagabend äh, ging es mir super duper gut. Wir waren schon zwei Tage nach Geburt sogar spazieren und also mir ging es wirklich klasse. Mir ging es auch körperlich toll. Ähm, ich, also, ja, mir ging es direkt nach der Geburt schon gut. Ähm, und es hatte auch alles geklappt mit dem Stillen und wir hatten, also ich muss dazu sagen ähm, unser Baby ist in der Fruchtblase zur Welt gekommen mhm. ähm, hatte dadurch äh, ja ich glaube so vier bis fünf Tage noch ganz ganz viel Fruchtwasser in sich und es kam überall rausgesprudelt aus jeder Körperöffnung sozusagen ja. und äh, das hat natürlich Bauchweh gemacht ähm, aber dadurch dass es mir in der Zeit gut ging, war das nicht schlimm, dass mein Baby da mal geschrien hat. Also ich hatte Kraft und Energie, das gut durchzustehen. Ne, so. Ja. Und Mittwochs morgens bin ich dann aufgewacht und war gar nicht mehr ich irgendwie. Also mir ging's schlecht in diesem Moment oder in dieser Zeit von dem Wochenbett konnte ich, glaube ich, auch nicht, nee, ich konnte nicht beschreiben, wie es mir geht. Jetzt kann ich das also ich weiß nicht, ich war traurig, ähm, dann ich weiß überhaupt nicht, was ich in der Zeit gemacht habe, auch jetzt rückblickend, also man soll ja ähm, alle vier Stunden zur Toilette nachgeburt. also bei mir sind es zehn, zwölf Stunden gewesen, wo ich dann gedacht habe, ach ja, dann muss ich mal wieder zur Toilette, ich weiß aber gar nicht, was ich in dieser Zeit gemacht habe, dass ich nicht zur Toilette gehen konnte. Mhm. Also ne. Ähm, ich konnte mein Baby auch nicht versorgen. Ähm, es war, also ich habe das dann so gesehen, würde ich noch ein Baby bekommen, das wird für mich an Selbstverletzung grenzen, wenn ich sowas nochmal erleben müsste. Also das war ähm, nicht meine erste Depression, aber das kann man nicht mit einer, also eine Wochenbettdepression kann man sowieso nicht mit einer. Ähm, Depression vergleichen, aber das war irgendwie noch mal, da, da, noch mal eine Schippe drauf, weil man ist ja jetzt nicht nur, ich war ja dann nicht nur für mich verantwortlich, als ich noch nicht Mama war und ich war traurig, dann bin ich halt zwei Tage im Bett geblieben, wenn es mir schlecht ging, das war nicht schlimm, aber jetzt plötzlich war da ja noch ein Baby, was einen ja auch braucht ähm, und das hat dann noch mal extra ein schlechtes Gefühl gegeben, ich hatte mich selber traurig ähm, ja, auch irgendwie schwach und ähm, auch schön fand ich mich sowieso dann irgendwie gar nicht mehr ähm, schlapp, so, so ausgelaubt gefühlt und dann dann noch ein Baby, um das so, dass ich mich kümmern soll, dass ich, um das ich mich aber nicht kümmern konnte, das hat mich dann natürlich noch mal an mir zweifeln lassen. Mhm. Und das war irgendwie ich weiß nicht. Also umso schöner meine Geburt war, umso schlimmer wurde das Wochenbett,
0: hatte ich das Gefühl. Und ähm, wie ist dein Partner damit umgegangen, beziehungsweise wer hat sich dann ums Baby gekümmert?
1: Um, ums Baby hat sich mein Partner gekümmert, ja. Ähm, ja, unser Glück oder was heißt unser Glück war, das war von vornherein gesprochen, dass mein Partner auch in Elternzeit geht mhm. und ähm, das, das war dann auch so. Wäre das nicht so gewesen, dann hilft weiß ich nicht. Er hätte nicht arbeiten gehen können, das wäre nicht gegangen. Mhm. Äh, mein Partner, der hat dann hier ähm, ja, der hat dann hier alles äh, gestemmt. Der hat mich versorgt, der hat sich versorgt, der hat das Baby versorgt, der hat die Tiere versorgt, das hat, der hat sich ums Haus gekümmert. Ähm, ich habe das aber alles irgendwie gar nicht so mitbekommen oder wahrgenommen. Ähm, und das war irgendwie also ähm, ja, ich glaube, also um mein Gefühl zu beschreiben, passt es ganz gut, wenn ich sage, also hätte mein Baby jemand mitgenommen und hätte sich um mein Baby gekümmert, wäre ich froh gewesen. Krass, ja. So ging's mir. So, natürlich, ich hätte es wahrscheinlich dann mit Sicherheit nicht zugelassen, dass jemand mein Baby mitnimmt. Auch jetzt, mein Baby bleibt bei mir. Aber so kann man, glaube ich, mein Gefühl beschreiben, was ich hatte. Also wäre es weg gewesen, wäre es gut gewesen, weil ich habe mich eh nicht kümmern können. So. Ja.
0: Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Also Plan war es, keine Wochenbetthebamme zu haben. Und wir waren dann, als es mir so schlecht ging, in Kontakt mit der Hebamme aus dem Geburtshaus. Und die sagte mir dann, du, vielleicht kann dir eine Wochenbetthebamme noch helfen. Und ich gebe dir einfach mal ihre Nummer und was du damit machst, ist deine Sache. Und ähm, ja, ich glaube, eine Stunde nachdem ich die Nummer hatte, hatte ich die auch schon angerufen. Mhm. Ähm, die war dann auch ähm, 14 Tage, alle zwei Tage da. Ähm, und die war, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das nur meine Wochenbetthebang war. Ich glaube eher nicht, das war wie so ein, wie so mein mein Coach irgendwie, mein, die hat mich aufgefangen, die hat mit mir gesprochen und ähm, ich habe bei ihr viel geweint. Also tatsächlich hat sich das nur durch Reden aufgelöst.
0: Mhm.
1: Ich habe vor der Schwangerschaft lange Medikamente genommen. Das stand natürlich dann auch zur Auswahl, die wieder zu nehmen, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Ähm, wollte ich aber nicht. Bin Nee, wollte ich nicht, bin ich auch froh drüber. Ähm, das Einzige, was auch noch war, ist, ähm, wir waren durchs Geburtshaus mit einer Heilpraktikerin in Kontakt und wir haben Placentanosoden machen lassen. Mhm. Die habe ich eingenommen, das hat mir gut geholfen. Aber ähm, die Hauptlösung war Zeit und Reden. Ja.
0: Okay. Ja. Und seit wann geht es dir sehr viel besser? Also ähm, so
1: so richtig schlecht, so wie ich das jetzt das ich beschrieben habe, das hielt so um die ähm, 18 bis 20 Tage an. Mhm. Und dann danach kam so ein Monat, da war das irgendwie so ein so ein Auf und Ab. Da ging es mir mal ein paar Tage gut, dann ging es mir wieder ein paar Tage schlecht. Dann ging mein Partner ja auch irgendwann wieder arbeiten. Ähm, dann habe ich morgens um um acht schon ähm, die Mutter, also die Mutter von meinem Partner angerufen, dass die kommt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt gleich alleine mit meinem Baby bin, dann kann ich mich wieder nicht drum kümmern. Und damit ich jemanden im Backup habe, der dann übernehmen könnte, ähm, das ging dann glaube ich auch ähm, ja bestimmt so anderthalb bis zwei Monate. Und mhm. dann war es so, dass ähm, mein Partner dann wieder lange Zeit ähm, oder längere Zeit zu Hause war ähm, und ich glaube da fing es an das war dann so im Dezember da fing es an dass ich so Stück für Stück ähm, im Mama sein angekommen bin mhm. ähm, war auch also jetzt nicht so mit ähm, wir haben hier eine super Struktur oder so, sondern ähm, wirklich rein emotional ähm, dass ich gemerkt habe, ähm, okay, jetzt braucht mein Baby das, jetzt braucht mein Baby das und jetzt möchte er touren, jetzt hat er Hunger, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Ähm, und dann war das auch so so Anfang Dezember, glaube ich, dann, ähm, dass ich auch so eine so eine Routine mit Schlafen gehen hatte und da konnte ich dann richtig viel Kraft wieder draus tanken. Ähm, und dann muss ich dazu sagen, mein Baby, das schläft nachts durch, irgendwie schon immer. Ich weiß nicht, ich glaub, das ist er halt von mir, weil ich bin auch ein sehr guter Schläfer. <lacht> <lacht> das heißt, ich habe keine schlaflosen Nächte mhm. und ich schlafe nachts und kann Kraft für den Tag tanken. Mhm. Und, ähm, jetzt, wo mein Partner dann wieder arbeiten gegangen ist, dann war das so, ähm, selbst wenn jetzt mein Tag anstrengend war, das war nur halb so schlimm, weil ich ja Kraft hatte. Ich bin morgens energiegeladen aufgestanden. Und das wiederum hat mir natürlich auch Angst genommen vor dem Tag. Mhm. Ich hatte auch dann, dann immer so Angst, okay, wenn ich jetzt aber die Nacht nicht schlafe, und dann schreit das gleich tagsüber und dann habe ich keine Kraft und dann werde ich vielleicht blöd und was soll ich dann machen? Und ähm, dieses Schlafen, das war so, mh, das hat mir auch daraus geholfen. Das, ich wusste, Vanessa, du hast jede Nacht mindestens sechs Stunden, die du am Stück schläfst. Das ist klar. Also, wenn es nach mir geht, schlafe ich zehn. Aber ähm, sechs Stunden zu schlafen, das gibt ja schon mal einen Energieschub. Und ja. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn es tagsüber anstrengend wird und du alleine bist, weil du hast Energie.
0: Ja. Als wir vorher geschrieben haben, ne, hat mich ja. ein Satz sehr berührt. Und da hast du geschrieben, Mittlerweile würde ich behaupten, mein Baby hat mich gesund gemacht. Ja. Kannst du das mal ausführen?
1: Ja, also ähm, ich kann ja mal also, kurz sagen, also ähm, ich habe Borderline durch ein Trauma, äh, habe eine posttraumatische Belastungsstörung und habe auch Sänge und ähm, mir war es immer wichtig, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich möchte meine Probleme nicht auf mein Baby übertragen. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt meine, ich muss mir fünfmal am Tag ähm, ohne Grund meine Hände waschen, bedeutet das nicht, dass ich mein Baby die Hände waschen muss mhm. oder umziehen. Wenn der gestern eine Hose anhatte und die ist heute noch äh, sauber, dann kann der die heute auch wieder anziehen. Ne? So, mhm. das kann ich nicht. Und mir war es wichtig, aber, dass ich das bei meinem Baby durchsetze, damit, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, damit er das nicht damit er nicht keine Ahnung in meinen Zwang geschoben wird und den Zwang übernimmt ne? ähm, gut dann habe ich natürlich auch immer einen sehr sehr hohen Standard an meinen Haushalt gehabt weil ich natürlich auch ich, ich hatte Zeit ja kommt auch noch dazu ähm, das habe ich jetzt nicht mehr <lacht> <weil> <lacht> mir, also tatsächlich da hatte ich auch Angst vor dass ich mein mein Haushalt mein Baby vorziehe hm. und jetzt ist es so ist mein Baby bei mir, dann mache ich nichts im Haushalt. Mhm. Also ähm, meinem Standard werde ich nicht mehr gerecht. Das heißt, ich musste meinen Standard auch anpassen. Mhm. Und, ähm, emotional ist es noch nicht einfach für mich. Ähm, aber wichtiger ist es für mich, dass mein Baby nicht da in seinem Stuhl sitzt alle zwei Tage, damit ich mein Haus trotzen kann. Mhm. Und, ähm, es ist mir wichtiger mich mit meinem Baby zu beschäftigen und mich um mein Baby zu kümmern. Und dann sieht es halt manchmal auch, also es ist halt auch immer so, für mich ist es dann dreckig, dann kommen aber andere Menschen und sagen, ja Vanessa, du hast jetzt vielleicht drei Tage nicht gesaugt, das bedeutet aber nicht, dass es dreckig ist. Ne? Mhm. also Das ist mein Problem. Und ähm, naja, ich habe jetzt keine keine Zeit mehr, um um so, um mein Problem, also, Theoretisch überhaupt kein Problem ist, danach zu gehen, weil meine Zeit und mein Fokus auf mein Baby liegt. Das heißt, ich muss das akzeptieren, das heißt, ich sehe das ja auch, ja, und ich muss mich damit anfreunden. Ähm, und das äh, ist ein Punkt, worin mich mein Baby gesund gemacht hat. Mhm. Auch dass ich, ähm, wenn ich, wenn ich Gedanken bekomme, der, ja, okay, ich nehme die Gedanken wahr. Aber als ich noch keine Mama hatte äh, war, dann dann habe ich mich total auf die Gedanken eingelassen. Weil warum auch nicht, dachte ich mir. Meine Gedanken, mein Gehirn kann ich nicht mit befestigen. Mhm. Jetzt nehme ich meine Gedanken wahr. Aber dann habe ich keine Zeit, über einen Gedanken mir zehn Tage lang Sorgen oder Gedanken zu machen. Sondern ich möchte mich um mein Baby kümmern. Mhm. Natürlich, das hört sich für viele auch dann so an, als würde ich mich jetzt hinten anstellen, nee, so ist es aber nicht. Ähm, ich ich wege nur ab, ist es jetzt wichtig, jeden Tag zu saugen oder ähm, ist es wichtiger, mich dafür jeden Tag mit meinem Baby zu beschäftigen und halt nur alle zwei oder drei Tage zu saugen. Mhm. Genauso mit den Gedanken oder mit allem anderen. ja Und ähm, ohne Baby war es für mich wichtig, jeden Tag zu sagen. Mir wäre das jetzt auch wichtig, aber ich muss halt gucken, was ist jetzt wichtiger? Ja. Ähm, und deswegen, ja, hat mich mein Baby gesund gemacht.
0: Ja, sehr berührend, finde ich. Wie geht es denn jetzt beruflich weiter? Wie hast du dir das ja vorgestellt, geplant?
1: Mhm. Also auf jeden Fall möchte ich noch meine Ausbildung beenden. So, ähm, Genesungsbegleiterin. Ähm, dieses, nächstes Jahr werden wir sehen. Ähm, und dann ist mein Plan, auch in
0: diesem Beruf zu arbeiten. Mhm. Ja, genau. Was würdest du sagen, ähm, inwiefern steht jetzt deine berufliche, dein beruflicher Plan in Verbindung mit der Geburt und Mutter sein. Hatte das eine Auswirkung? Glaubst du, es wäre beruflich anders ausgegangen ohne Kind?
1: Ähm, ja. Auf, ja, es wäre anders ausgegangen. Allerdings, ähm, also, ich habe jetzt eine Geburt erlebt und ähm, ich bin, also, ich würde jetzt am liebsten, muss ich jetzt ehrlich sagen, noch eine Ausbildung zur Hebamme
0: machen. <lacht> cool. Mich
1: hat das so berührt, dass, ähm, also natürlich, das ist nicht die Norm, meine Geburt. Und ja, da, da passieren auch mal blöde Sachen. Ähm, aber ähm, ich hat diese Zeit geprägt. Und mir hat diese Zeit dort im Geburtshaus sehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich hatte jetzt tatsächlich, also ähm, mal abgesehen davon, dass ich Mama bin und jetzt wahrscheinlich und mir das, ja, nee, auch ohne Kind würde ich jetzt nicht noch eine, eine klassische Ausbildung machen, wo ich 40 Stunden die Woche arbeiten muss, weil das, das kann ich, bin ich der Meinung von meiner Krankheit her immer noch nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du, ob dir eine Doula was sagt, mhm, Sag mir was irgendwer kennt. Und tatsächlich bin ich da so ein bisschen. Ähm, mit ähm, ja bin ich tatsächlich am überlegen, ob ähm, ich mir das vielleicht noch mal näher anschaue. Mhm. So, wäre ich jetzt nicht Mama geworden und hätte keine Geburt erlebt, dann wäre ich da natürlich niemals drauf gekommen. Und dementsprechend hat sich das durch Baby verändert. Aber ansonsten hat sich durch, also durch Mama werden beruflich nichts geändert. Ich habe immer noch die gleichen Pläne und ähm, bin auch der Meinung, ähm, dass die Pläne mit und ohne Baby äh, äh,
0: durchgesetzt werden können. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal sagen, was eine Dula ist, weil sie, glaube ich, nicht alle kennen. Ja. ja, ja. <lacht> also es ist eine äh, Person, die die Geburt begleitet, aber weder Hebamme ist noch Ärztin, ja, die vielleicht kannst du es besser äh, erkennen.
1: Genau. Also eine Dula ist quasi eine geburtserfahrene Frau ähm, und ähm, arbeitet quasi äh, durch Erfahrung oder mit Erfahrung, wegen Erfahrung, wie auch immer. Ähm, klar, die durchlaufen auch ähm, eine Ausbildung, ähm, wo, wo äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, äh, wie sie nennt man das denn jetzt, psychisches äh, was, was passiert mit einer Frau, was passiert mit dem Partner während Geburt und die sind quasi äh, die eins zu eins Betreuung der Mutter und aber auch für den Geburtsbegleiter, je nachdem wie sich die, äh, die Frau sich die Arbeit vorstellt und besucht aber die Frau oder die Familie auch vor, äh, also während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt mhm. und ist bei der Geburt dabei, ob das jetzt Hausgeburt, Geburtshausgeburt, äh, Krankenhausgeburt ist, das ist vollkommen egal ähm, und ist einfach. Ähm, ich finde, es hört sich so labida an, aber ich finde, es das beschreibt das ganz gut, wie es einfach da mhm. Die ist, da. Ja. Und ähm, also tatsächlich, äh, Dula, das Wort ist entstanden durch ähm, äh, Diener der Frau. Genau, das hieß mal ein ein eine Dienerin oder ein Diener für die Frau. Ähm, und ähm, Diener hört sich so krass an, aber eigentlich ist es so. Also die, die setzt das um, was die Frau möchte. Ob das jetzt ähm, sinnvoll ist oder nicht. Ja. Klar, die, äh, die ist in Absprachen mit Ärzten und äh, Hebammen, also die macht nichts, was jetzt medizinisch blöd sein könnte, äh, aber hält sich im Großen und Ganzen von dem medizinischen raus und macht das was die Frau möchte ja und es können so viele Sachen sein
0: ja ja, ja. Danke für all deine Einblicke in ja Mutterschaft und die Veränderung bei dir. Gibt es am Ende irgendeine Message, die du gerne raussenden möchtest, möchtest an alle Mütter? Oder ich habe ja auch gelernt, ein paar Väter hören meinen Podcast. Oh cool. <lacht> äh, Gibt es eine Message, die du mitgeben möchtest?
1: Ja, zwei sogar.
0: Ja, dann hau raus.
1: Ähm, keine Angst vor der Geburt. Mhm. Ähm, mir wurde immer gesagt, ja, man hat Schmerzen, aber sobald dein Baby auf der Brust liegt, dann sind die vergessen. Da habe ich immer gedacht, mein Gott, wenn ich Schmerzen habe, dann liegt da irgendwann ein Baby auf mir, dann vergesse ich die Schmerzen nicht. Das kann ja gar nicht sein. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Ähm, und dann ist es aber auch so, ähm, ähm, ich weiß nicht, ich möchte es so ungern als Schmerzen bezeichnen, weil das ist einfach ein Prozess und der gehört dazu, ein Baby zur Welt zu bekommen, zu, zu kriegen, ja. Mhm. Ähm, aber ich finde, davor sollte, muss niemand Angst haben, denn wir Frauen, wir können das. Wir sind auf der Welt, weil, also, um, muss keine Frau ein Baby bekommen, das hört sich so schlimm jetzt an. Aber wir Frauen, wir sind auf der Welt, um Babys zu bekommen, weil wir das können. Jede Frau kann das und jede Frau schafft das. Und ich finde, Angst muss oder sollte davon niemand haben müssen. Und meine zweite Message wäre, dass, also ich habe gelernt, auch wenn es sich im Wochenbett so angefühlt hat, als würde ich mein Baby nicht lieben. Das ist nur ein Gefühl und das Gefühl geht wieder und das ist, ähm, für mich war das, hat sich das sehr real angefühlt, es war aber nicht real. Und das ist wirklich ähm, eine begrenzte Zeit gewesen und die geht vorbei und danach ähm, kann jede Frau eine gute Mama sein. Ja. Auch wenn es oh, wow. vielleicht in dem aktuellen Moment nicht so anfühlt. Ich habe auch gedacht, das ist jetzt für immer so. Am besten muss mein Kind adoptiert werden, weil wenn das jetzt für immer so ist, dann kann ich mich nie um es kümmern. Aber das ist das nicht wahr.
0: Mhm. Ja. Ich habe Gänsehaut. Danke. <lacht> ah, ich möchte noch kurz was zum Thema Geburt und Schmerzen sagen. Und dann schließen wir ja. hier gleich. Ich finde ja immer das Wort Druck sehr passend. Ich habe das als einen unbändigen Druck empfunden mhm.
1: ähm,
0: und ja, vielleicht kann ein Druck auch einen Schmerz auslösen, das darf ja jeder, also das Gefühl selber bewerten sozusagen. Genau. Ähm, aber ich habe bei allen Geburten Druck empfunden ähm, und würde nicht bei allen Geburten sagen, dass es schmerzhaft war.
1: Ja, ich, ich finde auch, wie ich gesagt habe, Schmerz eigentlich schwierig, weil ich würde auch nicht sagen, dass es ein Schmerz ist. Man stellt sich ja vor, naja, mir ist kurz nach der Geburt ein Mayonnaise-Glas auf meinen Fuß gefallen. Das war ein Schmerz. <lacht> ja. Und das, 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 diese Gefühle oder auch also die, allein diese körperlichen Gefühle bei Geburt, die kennen wir nicht, wenn wir sie noch nie hatten. Und, mhm. ähm, dann ist es natürlich ein ungewohntes Gefühl und ein blödes Gefühl und dann wird es wahrscheinlich auch zu so einem Schmerz. Ähm, aber. Ähm, das ist ja bei allen Dingen so, was wir nicht kennen, macht erstmal Angst. Aber ähm, das ist was, ähm, ach, das kann so wunderschön sein. Und ähm, ich finde, Angst macht es dann irgendwie wieder blöd.
0: Ja, und die, also ich finde auch, es wird oft so negativ über Geburt gesprochen. Und wenn du dann solche Geschichten ja. hörst, dann fokussierst du dich ja eher auf das, was du da gehört hast. Und dann verstärkt das die Angst. Ne? Und deswegen genau. ist es so wichtig, ja. auch solche positiven Berichte zu hören wie von dir. Ja. Ja. Vielen Dank für all deine Einblicke. Ja, danke, und dass ich dabei
1: sein durfte.
0: Genau. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du dir die Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn du Lust hast, mehr von der Finde-Dein-Mama-Konzept-Community mitzubekommen, dann folge mir auf Instagram unter carolin-fon-mama-konzept. Hier kriegst du viele Einblicke in meine Arbeitsweise und in meinen Alltag.